0: Gloria a Jesús, santo Dios. Y vamos a continuar el mensaje o terminar el mensaje que comenzamos la semana pasada titulado Un Hombre Llamado Jesús, Un Hombre Llamado Jesús. Y estaremos leyendo la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15, una escritura muy conocida. La hemos leído tantas veces, la conocemos hasta muchos de memoria. Santo Dios, Génesis capítulo 3, versículo 15, la profecía más importante de toda la Biblia. Santo Dios, la palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le heriréis, herirás en el calcañar. Gloria a Jesús. Un versículo muy importante. Y el domingo pasado, como dije, comenzamos este mensaje titulado Un hombre llamado Jesús. Vimos que Dios dejó establecido o encargado como príncipe y mayordomo al hombre que había creado del polvo de la tierra. Eso está claro en la palabra de Dios. Génesis 1, versículo 26, lo verifica. Mira cómo dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y aquí está. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y, to, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre tenía todo el dominio y la mayor donodomía. Él era el príncipe en el principio de este mundo. Lamentablemente, Adán le entregó este dominio a Satanás. Lamentablemente, desde ese momento, Él ha sido el príncipe de este mundo. Jesús mismo dice en el versículo 14, versículo 30 del libro de Juan, cuando estaba reunido con los discípulos, mira cómo le dijo, les dijo, ya no hablaré mucho con vosotros. Porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. So Jesucristo mismo lo llama el príncipe de este mundo. Su misión es robar, matar y destruir la creación máxima, lo cual es el hombre, porque a diferencia de él, fuimos creados o hechos a su imagen y semejanza. Mira la diferencia. Ya vimos en el libro de Éxodo, capítulo 12, la semana pasada, que la ira de Dios fue derramada sobre aquellos que no estaban cubiertos con la sangre del Cordero. So hubo una liberación para todo aquel que estaba cubierto bajo la sangre del Cordero, derramado la sangre. Esta práctica de derramar sangre inocente por los pecados, lo vemos a través de todo el Antiguo o Viejo Testamento y fue instituido por Dios mismo. Él derramó sangre de un animal inocente en el principio para cubrir la falta, la, la desnudez del hombre, del ser humano. Queremos aclarar que este remedio no quitaba ni quita el pecado del hombre. Solamente apuntaba al verdadero Cordero que algún día vendría al mundo. Este fue el propósito por el cual fue instituido por Dios mismo. Hebreos 10.4, mira cómo dice. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso está claro en la palabra de Dios. Dios es el único que puede borrar los pecados de la humanidad. Dios es el único que puede borrar los pecados de la humanidad. Es por eso que él envió a su hijo unigénito al mundo y nació como cualquier ser humano. Jesucristo nació como cualquier ser humano, excepto que fue obra del Espíritu Santo. Es decir, María seguía siendo virgen cuando Jesús estaba en el vientre. Después de eso sabemos que tuvo hijos de José. So ella seguía siendo virgen. José no era su papá biológico. Eso tiene que quedar claro. Todo cristiano debe de conocer esto. Este niño era el hijo de Dios, el Mesías prometido. Fue enviado para redimir y arrebatar al ser caído de las garras del enemigo. Este fue el propósito de Jesucristo venir a la tierra. Génesis 3:15 revela que habrá una continua guerra entre Satanás juntamente con su simiente y el hombre. Vemos el cumplimiento de esta profecía, de esta profecía en la desesperación de Herodes cuando en el capítulo 2 de Mateo supo que habría de nacer o oh, que nació el Salvador del mundo. Ahí donde vemos esta guerra que explica ese versículo. Mateo 2, 16, registra que él, él trató de impedir la promesa de Dios. Acuérdate, ¿estamos hablando de qué? Las simientes. Él trató de impedir el nacimiento del Hijo de Dios. Matando a todos los niños menores de dos años que habían en Belén y a sus alrededores. Eso está en la Biblia. Pero ya Dios había dicho que este niño iba a nacer a través de la simiente de la mujer. Esto ya fue profetizado. Nadie puede impedir. O de tener lo que Dios ya ha establecido. Desde el principio de la creación y antes, ya Dios había formado y creado todo lo que existía. En la mente de Dios estaba el hermano Freddy antes de nacer. Estaba usted. El profeta Isaías, en su libro, capítulo 7, versículo 14, dice, Por tanto... El Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel. Jesucristo todavía no estaba. María todavía no estaba embarazada. Y llamará su nombre Emanuel. Ahora, lógicamente, y esto es imposible que una virgen esté embarazada. Es imposible. Si buscamos cuidadosamente en la Biblia, hay poca historia del niño Jesús. Hay poca historia de él. No se es ha escrito mucho del niño Jesús. Sabemos que él creció como cualquier otro ser humano. Él nació, fue un niño y creció, jugó. Corrió, se peló las rodillas. Él era un niño como cualquier otro niño. Se peló las rodillas. Era de carne y hueso. Y tanto que queremos hacerlo como un niño Superman. No lo era. Él era el hijo de Dios encarnado, pero fue un niño como cualquier otro. En Lucas capítulo 2. Versículo 41 al 47, vemos nuevamente a Jesús en el templo junto a los doctores de la ley, haciendo preguntas inteligentes y educándolos a ellos también. Ya él no era un niño, ya no era un niño, sino que tenía 12 años. Ahora vemos a un preadolescente. Después de esto, no se sabe nada más hasta los 30 años. A los 30 años, ahí donde vuelve a aparecer en la historia este niño llamado Jesús. Cuando vuelve a aparecer, ya no era un niño, tampoco un adolescente, sino que era un hombre llamado Jesús cumpliendo las escrituras, haciendo milagros y sanando a los enfermos, dándose a conocer como el Mesías salvador del mundo. Fue un hombre llamado Jesús que vemos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 37, cuando tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse mientras estaba en Getsemaní. La humanidad de Jesús está siendo manifestada en ese versículo. El versículo dice que comenzó a angustiarse en gran manera. ¿Quiénes son los que se angustian en gran manera? Los seres humanos. Todos. Jesús en ningún momento usó sus atributos para escapar la condena que le esperaba. En ningún momento. Fue en su condición de hombre que dijo en el versículo 38 de ese mismo capítulo. Mi alma está triste hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí. Y velad conmigo. Un amigo debe de estar en el momento más angustioso cuando nosotros estamos pasando por dolor, por momentos tristes. Y esto es lo que está pasando aquí. Jesús estaba angustiado, estaba triste. Él necesitaba la compañía de sus amigos, de los discípulos. So aquí lo vemos en angustia, deprimido al saber que iba a pasar. Un momento doloroso para salvarte a ti y a mí. Él no tenía pecado. Él iba a pasar por un momento. Él sabía lo que le esperaba. Y ya desde antemano estaba angustiado. Por lo tanto, amigo que me escucha y hermano que me escucha, Dios no quiere la condena de nadie. Dios no vino al mundo a condenar a nadie. Dios no es un monstruo que a veces se pinta que a la vez que una persona falla lo condena y lo echa al infierno. Esto no es así, hermano. Amigo que me escucha, esto no es así. Dios en ningún momento quiere la muerte del impío. Es por eso que Él tomó nuestra penalidad. Dios envió a su Hijo. Su Hijo voluntariamente vino. Cuando el Padre, por amor a nosotros, quiso redimir al mundo de pecado. Mira cómo dice Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere salvar a la humanidad. Y a través de su Hijo Jesucristo es el medio que podemos ser salvos. Y tanto que lo rechazamos. Tanto que las personas rechazan a Cristo. Jesús fue el sacrificio máximo. No hay otro sacrificio. No hay otra manera de venir a Cristo, de ser salvo. Es a través de su Hijo. Es a través de Jesucristo. Mira cómo dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Dice que Jesucristo se dio en rescate por todos. Jesús se dio en rescate por todos. Y que quede claro, Él jamás pecó. Él no tenía pecado. Él se hizo pecado. El Padre vio el pecado de la humanidad sobre su Hijo. Esa es la única manera que Él pudo morir por nuestros pecados. Ninguno de nosotros merecíamos ni aún merecemos ser perdonados. Ninguno. Es solamente a través de la gracia de Dios que somos perdonados. Y esto viene a través del Hijo de Dios. Sin embargo, Él tomó nuestro pecado sobre sí mismo y murió en tu lugar y en mi lugar. Nosotros se supone que fuésemos esos individuos. Y con todo eso lo despreciamos. Nadie le quitó la vida. Esto tiene que quedar claro. Los romanos no le quitaron la vida. Los judíos no le quitaron la vida. Este fue el método o la forma que Dios usó para llevar a su hijo a la cruz del Calvario para pagar por nuestras penalidades, sino que la entregó voluntariamente. ¿Cómo probamos eso? Juan capítulo 10, versículo 17, dice, Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida. Esas son palabras poderosas. Cuando alguien te pregunta, ¿Los romanos mataron a Cristo? No fueron los judíos. Él entregó su vida. Tiene que haber un instrumento. Ellos fueron los instrumentos para volverla a tomar. Yo la pongo... Para volverla a tomar, nadie me la quita, dice el versículo 18, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo de mí, mi voluntad. Por amor a ti, yo voy a morir. Por amor a ti, yo voy a dar mi vida. Yo voy a sufrir esta penalidad por ti y por mí. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Gloria a Dios por la resurrección de Jesucristo. Tengo poder para tomarla, ponerla y volverla a tomar. Gloria a Dios. ¿No es esto mejor que esconder huevitos para que los niños lo encuentren? Gloria a Dios por la resurrección de Jesucristo. El conejo no va a salvar a nadie entiéndelo con todo el respeto de aquellas personas que practican esto erróneo, que no tienen nada que ver con el evangelio de Dios, Jesucristo es la Pascua, Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos, Él es gloria segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 claramente dice al que no conoció pecado Él no conoció pecado él no pecó. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es lo que dice el versículo. Nosotros somos justicia de Dios en Él, no por ti. La Biblia claramente dice que no hay ningún justo, ni a uno. Todos se alejaron, todos se apartaron. Es en Él. La justicia de Dios, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, te ha justificado a ti, me ha justificado a mí. Y cuando alguien quiera condenarte, dile no, Jesucristo pagó por mis penalidades. Yo soy salvo, yo soy un hijo de Dios. A diferencia de aquellos que no son hijos de Dios, son creación de Dios. Hay una diferencia. Esto solo es a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario que podemos recibir perdón. Nadie te puede perdonar los pecados. Absolutamente nadie. No hay un hombre en esta tierra, ni lo habrá, que pueda perdonar tus pecados Solamente Jesucristo, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, es que podemos obtener el perdón de nuestros pecados y ser salvos. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista reconoció esto. Cuando vio a Jesús que venía para bautizarse, él lo conoció. Dice, he aquí... Miren, imagínate la multitud y de momento el padre mira, he aquí el cordero del mundo que quita el pecado del mundo, he aquí el cordero de Dios, perdón, que quita el pecado del mundo, él puso todo el enfoque en el hijo de Dios, el único que puede quitar el pecado, yo no puedo hacer nada por ustedes yo solamente te puedo bautizar en las aguas, pero el que te puede perdonar y salvar he ahí el hijo de Dios Jesucristo el salvador, el que murió y resucitó y está a la diesta del Padre intercediendo por cada uno de nosotros para que permanezcamos en él. Ya dejamos establecido que en el huerto de le del Edén, el hombre entregó todo dominio y autoridad a Satanás cuando desobedeció. Ya establecimos todo eso. Por tanto, Tenía que ser un hombre que le arrebatara nuevamente ese poder al enemigo. Tenía que ser un hombre. ¿Por qué un hombre? Porque un hombre fue quien se lo entregó. Pruébame eso por la palabra. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Lo confirma. Mira cómo dice. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Ahí está. El 22. Porque así como en Adán todos mueren, el hombre está muerto sin Cristo. La naturaleza adámica y aquí es donde entra el nuevo nacimiento, lo cual muchas personas no lo entienden. También en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Jesucristo le quitó, le arrebató, hermano, al enemigo lo que Adán le había entregado. Un hombre llamado Jesús cumplió esa promesa. Hebreos 9.24 dice, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Acuérdate que dijimos solamente apuntaba ¿a quién a Cristo. Y aquí está: Solamente apuntaba al verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse por nuestros pecados, por nosotros ante Dios. El 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Eso es importante. ¿Con sangre ajena de quien De un macho cabrío que solamente como que aliviaba un poco las conciencias y lo apuntaba al pecado que ellos tenían escondido o también manifiesto. El 26 dice, de otra manera le hubiese sido necesario muchas veces padece muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar, para quitar del medio el pecado. Jesucristo quitó nuestro pecado, hermano. Nosotros somos justificados por él. Él quitó nuestra condena. Nosotros somos santos y justificados ante Dios por lo que él hizo. ¿En qué condición lo hizo? En la pregunta. Filipenses 2.6 nos dice cómo lo hizo. Mira cómo lee. El cual siendo en forma de Dios, acuérdate que él no usó ninguno de sus atributos. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, de apoyarse. Él no usó eso. El 7. Sino que se despojó cuando habla de despojarse, vaciarse. Él vino en forma de hombre. Él era un ser humano. En su condición de ser humano, se dio a sí mismo tomando forma de siervo. Forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Padecimientos iguales que cada uno de nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Él obedeció al Padre. Vamos a pagar el precio por la humanidad. Yo voy a redimir al hombre de pecado. Yo voy a tomar tu culpa. Imagínate que tú seas condenado. Y tú seas culpable. Tú eres culpable. Los cargos apuntan en contra tuya. Hay evidencia. Pero viene alguien y dice, no, yo pago la penalidad. Suelta a esa persona que yo voy a pagar el precio. Eso es lo que hizo Jesucristo. Él tomó nuestra culpa. Él tomó nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos. ¿Qué? Justicia de Dios por Él. Y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, gloria a Dios. Y ese nombre es que toda rodilla se va a doblar. Hermano, aquellas personas que niegan a Cristo ahora lo van a tener que reconocer, doblar sus ro rodillas y reconocer que ese es el Mesías que yo rechacé. Aquel que yo dije, yo no lo quiero. Yo no creo en eso. Todavía no es mi tiempo. Yo soy joven. Eso es para viejo. Algún día tú vas a reconocer. Ese era el Mesías quien yo rechazaba. Y va a ser tarde. Fue un hombre llamado Jesús en Mateo 26, capítulo 30, 26, versículo 39, que dijo en su momento de agonía, Padre mío, Mira, hermano, ponte en ese momento en el Gessemaní. Vamos a transportarnos. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto es una persona que está afligida en angustia. Yo no quiero pasar por el dolor. Humanamente yo estoy sufriendo. Yo sé lo que me espera. Va a doler. Voy a sufrir en carne. En el versículo 42 dice, otra vez fue. Mira, él volvió. Esta no fue la última, última la primera vez solamente. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez. <ríe> en su humanidad, él volvió al Padre. Diciendo, Padre mío, otra vez. Si puedes, pasa de mí esta copa. Si no puedes pasar de mí esta copa, perdón. Sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. En otras palabras, yo sé que tenemos que cumplir esto, pero en mi humanidad me duele. Voy a sufrir. Ya yo estoy sintiendo los dolores y todavía no me han latigado. Yo sé lo que me espera. Me van a crucificar una muerte que pasaban los ladrones, lo, lo, los enemigos del gobierno. Cuando los crucificaban, eso era lo peor en aquel tiempo. Él fue presentado ante Poncio Pilato para ser entregado a muerte. En esos momentos de angustia, él necesitaba la compañía de los discípulos. En ese momento de agonía, como hombre, como ser humano, como un hombre llamado Jesús, él necesitaba la compañía de los discípulos. En su agonía sudó gotas de sangre. Hermano, él sufrió de verdad. Esto no es algo que nosotros creemos y lo, que solamente lo leemos, sino que lo creemos. Y es verídico. Emocionalmente estaba triste por el peso y el dolor humano. Él sabía, hermano, lo que las personas iban a sufrir. Por lo tanto, Él sufrió por nosotros. En el momento más crucial de su vida. Fue abandonado por los discípulos. Él fue abandonado por ellos. En el momento de desesperación, ellos lo dejaron. Esto lo deprimió. Hay un dicho. Tú sabes quiénes son tus amigos cuando tú estás en sufrimiento. No es para criticar a nadie pero esto es una realidad yo no lo conozco mira Pedro yo no lo conozco ese hombre y hasta maldicio yo no lo conozco ese hombre negó, negó al maestro en los momentos más crucial de la vida de Jesucristo los discípulos lo dejaron tú sabes quién estaba con él las mujeres una palmada para las mujeres gloria a Jesús él fue colgado en el madero junto a dos malhechores en un lugar llamado de la calavera. Ahí estaba completamente desfigurado, desfigurado, completamente irreconocible por los golpes que sufrió por cada uno de nosotros. Imagínate esos boxeadores cuando terminan una pelea de 12 asaltos. como queda esa cara? Ahora imagínate a Jesucristo que no solamente le dieron por 12 asaltos, le dieron desde el momento que tomó esa cruz hasta llegar al punto de ser crucificado. Imagínate, él estaba irreconocible. Mira cómo lo describe Isaías en el capítulo 53, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. No hay parecer en él. Está inconocible. Wow. Ni el mosura, Ni el mozura, hermano. Era una llaga completamente. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Mira cómo lo describe Isaías. Él vio desde antemano a Jesucristo ya crucificado en la condición que él pagó el precio por cada uno de nosotros despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Le dimos la espalda. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y con todo esto, hermano, con toda esta descripción, con todo lo que él sufrió, con todo lo que él hizo por amor a la humanidad, Lucas 23, 34 revela como Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tú sabes lo que es eso? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo estoy desfigurado completamente en agonía, en dolor me odian. Y con todo esto yo digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, yo lo perdono. perdónalo también porque yo voy a morir por ellos. Ellos me están matando a mí, pero yo estoy muriendo por ellos. Uno de los marechores reconoció que Jesús era el Mesías. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios por la salvación a través de la sangre de Jesucristo. Por eso es importante predicar la palabra de Dios a un Cristo muerto y resucitado que murió por nuestros pecados. Viene otra vez para levantar a su iglesia. Él quiere salvar a la humanidad. Él no quiere la destrucción del impío. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso es necesario hablar la palabra de Dios tal y como está. A su madre que lloraba amargamente le dijo, madre, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan. Madre, he ahí tu hijo. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumido para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Un hombre llamado Jesús le dio sed. Un hombre llamado Jesús oró al, al padre en Maní, diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. Un hombre llamado Jesús, ahora lo vemos diciendo, perdónalos porque no saben lo que hace. Y ahora vimos, vemos este mismo hombre diciendo, tengo sed, padre, tengo sed. Luego empaparon una esponja de vinagre y la acercaron a su boca. Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, gloria a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, entregó su espíritu, en otras palabras, murió por nuestros pecados. Gloria a Dios. En ese momento todo fue consumado. El plan de redención a través de Cristo estaba sellado. Y ahora está disponible de este momento en adelante a todo aquel que, que cree en él. Por eso dice la escritura que Cristo vino al mundo a salvar al mundo. A todo aquel que cree. Y es a través de la sangre de Cristo. No podemos de, de, detach, separar lo, el el método, la forma de llegar a Cristo es ser salvo es solamente a través de la sangre de Cristo. Todo esto hizo por amor, para librarnos de la eterna condenación. Todo esto Él hizo por ti y por mí. Él no tenía que hacerlo. Tuviéramos eternamente condenado, sin salvación. Porque imagínate en estos tiempos, desde ese momento en adelante, ¿quién iba a traer un, un, un becerro todo el tiempo? Todos los años. Hermano, tú sabes cómo estuviera el ladrón. Robándose los becerros, los, los, los machos cabríos, los animales. <risa> Santo. Y tan liviano que muchos toman este sacrificio. A veces olvidamos. A través de los años como que no, nos ponemos cómodos. Y nos olvidamos, sí, decimos, somos cristianos. Y decimos, yo voy a la iglesia. Y vamos a la iglesia. Pero no tenemos en estima el sacrificio. Como que nos olvidamos, sabemos que Él murió por nosotros. Lo entendemos. Pero lo tomamos livianamente. Mira cómo dice Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos? Y esto es un versículo que muchos lo aplican mal. Se está refiriendo a todo lo que hablamos. Este versículo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escapar? No podemos. Es lo que está diciendo el versículo. Todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Si nosotros descuidamos eso que Él hizo por nosotros. ¿Cómo vamos a escapar? No podemos. Vamos a ser condenados. Es lo que está diciendo. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que costó la sangre de Jesucristo? No podemos. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Gloria a Dios por los discípulos, por los verdaderos apóstoles de aquel tiempo, que ellos fueron testigos oculares, y pueden confirmar, confirmaron a través de la historia. Y con esto concluimos. Gloria a Jesús. Si esto hubiese todo, si esto hubiese sido todo lo que aconteció en esa hora, nuestra fe fuera en vana. Acuérdate que Él murió. Nuestra fe hubiese sido en vana. La importancia de todo esto, y el día que celebramos es que Él no solamente dio su vida, murió por nuestros pecados, sino que resucitó al tercer día. Aquí está el punto culminante. Fue que Él resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? para sentarse a la diestra del Padre, a interceder por cada uno de nosotros. Nosotros somos salvos a través de Él y Él ha dejado su Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Las mujeres de aquel tiempo fueron testigos de la muerte de Jesucristo y la resurrección. Ellas fueron las que prepararon el entierro. Las mujeres prepararon el entierro. Ellas iban con perfumes para, para perfumarlo. Porque, pues, él murió, pues, vamos a perfumarlo. Pero cuando llegaron, él no estaba ahí. <ríe> Él no estaba ahí. No podemos entrar en esa historia porque es otro mensaje. Jesús caminó por 40 días después que murió y resucitó. Él caminó en la tierra por 40 días. Los discípulos lo vieron. La gente lo vieron. Él hizo milagros aún en ese tiempo. Él resucitó de los muertos y tuvo en la tierra 40 días. ¿Quién hace eso? Ningún ser humano. Solamente un hombre llamado Jesús. Y Él vive para para interceder por cada uno de nosotros. Gloria a Dios por la resurrección de Jesucristo. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te doy gracias. Gracias por este mensaje que tú me has dado, Señor. Por tu palabra, Señor, pidiéndote en el nombre de Jesús que si hubiese algún oyente, Dios mío, que aún todavía no te conoce o no ha entendido el plan de salvación, Señor, que tú alcances esa vida, que tú toques ese corazón, que tú ablandes ese corazón de piedra, Dios mío, para que la humanidad pueda entender que es a través de tu sacrificio, Señor, que podamos ser salvos. Bendigo a cada hermano aquí presente, Padre. Bendigo a mis hermanos que me escuchan a través de las redes, Señor. Te doy gracias por la muerte y resurrección de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú resucitaste, Señor. Gracias porque tú estás intercediendo por mí en el nombre de Jesús gracias Señor te amamos Dios te bendiga el pueblo Aleluya